0: 大家好，我是老王。今天啊，咱们来说一个历史上特别好玩的故事：装疯卖傻三十六年的一个皇帝，登上皇位之后，突然变成正常人了。历史上还真有这事儿。这说的是唐朝的第十八位皇帝。这唐朝一共是二十二个皇帝，这这位啊，就是唐朝的第十八个皇帝唐宣宗，叫李仪。哪个仪啊？心旷神怡的仪。这李仪啊，在唐朝所有皇帝中，可以说是最富有传奇色彩的一个。他是历史上第一个以皇太叔身,身份登基的皇帝。这后来一个皇太叔身份登基的皇帝，那就是明成祖朱棣了啊。但是他是唐朝，他最早。而且李仪这个人非常富有传奇色彩，在整个唐朝里面，要说是比他更有传奇色彩的，当然就是武则天啊、李世民啊，这些又是特别有名的。但是那是在。大唐之初，这个唐朝后期最有传奇色彩的，应该就是他了。为什么呢？因为，因为这个李仪啊，在他当皇帝之前，一直被很多人，几乎是所有人都公认为是一个智障人士，都认为他是一个傻子。整个长安城里，甚至整个大唐啊，所有听说过他名字的人，几乎全都知道，呃，这哥们智商不足，智商不高。但是谁都没有想到，在真实的历史中。他表现的简直是太精彩了，那简直就是一个傻子逆袭的典型。他父亲呢，当然也是皇帝，是唐宪宗。这唐宪宗生的孩子生的多，前前后后生了有二十个，他是第排行第十三啊。他母亲呢，说起来毫无名气，只是一个普普通通的孤女。那所以说，这个既然他母亲没什么势力，那要说这皇位根本就轮不着他。不仅轮不着他，甚至还随时有可能有丧命的危险。所以啊，在他身上就诞生了一个成语，什么呢？“韬光养晦”。韬光养晦这个词儿就是从他这儿来的。韬光养晦这个成语，咱们都知道什么意思，是吧？就是把自己的才能藏起来啊，隐藏锋芒，不使外露，不露出去，不让人知道，这叫韬光养晦。因此啊，在《旧唐书·宣宗记中有记载。说，立太和会昌朝御事韬晦群居有楚，未尝有言，这说的就是他呀。唐玄宗在当皇帝之前就一直的韬光养晦，就在人前装的跟傻子似的，凡是碰到聚会的时候，总是一言不发，一句话也不说。而且啊，这还不是装了一天两天，甚至也不是一年两年，而是足足装了。三十七年装傻装了三十七年，谁能想到啊？那差不多是，从他刚出生没多久就开始装了。有一回甚至被皇帝给扔到厕所里，呃，要要弄死他，那他也在那儿待着，还继续装傻子，差点把命给送了。到最后，终于所有人都认可了他确实是傻子，他反倒安全了。所以说啊，这个礼仪啊，就是这个唐玄宗礼仪，在当皇帝之前，这个人绝对呢就是一个天才级的演员，简直，简直可以号称是影帝了，在装傻充愣方面达到了登峰造极的水准。这刚才说了，礼仪啊虽然是皇子，但是他母亲只是一个身份非常卑微的宫女，也就是他父亲偶尔临幸的时候，哪一次突然兴致大发临幸了这个小宫女，这才有了礼仪。李一出生以后啊，可以说是就是在一个偏僻角落里面长大的，所以啊，从小就显得这孩子啊，就显得那么木讷，那么呆呆头呆脑的。往往啊，一天下来还说不了一句话，而且啊，随着年龄增长，这种情况还不见好，反而更加严重啊。刚才说了，即便是和其他人在一块儿的时候，也往往是一整天下来一句话也不说，显得和别人格格不入。因此啊，所有人都认为这是一傻子。那既然是傻子，当然大家都看不起他呀、啊。不管是他同辈的兄弟啊，还是甚至比他低一辈的侄子们呢，通通看不起他。所有人都在嘲笑他。话说有一回啊，当时的唐文宗文宗皇帝宴请各王爷，文宗是他的侄子啊。这个西间是众人欢声笑语，唯独他，唯独这个李，当时被封为光王。光王那个光啊，光明正大的光，光秃秃的光。唯独只有他是闷声不吭啊，就显得比较特立独行，引人注目。再加上关于他的传言啊，这个文宗文宗是他的侄子，文宗就打算拿他开涮，当时就说了一句话：“咱们谁能让光叔开口说一句话，朕重重有赏。”这下面人一听，话全乐了，谁都知道这个光叔是一个著名的、著名的这个脑子不够用的傻子啊，全都。一哄而上，讨好皇帝嘛，就开始调戏他、戏弄他、逗他，啊、对他是百般戏弄。但是这个光叔，这个李，连个嘴角都没动，啊，跟什么都没看见似的。这大家一看，哗，笑成一团，哄堂大笑。你看，这时候啊，所有人都觉得这个李呀、啊，跟智障差不多，那简直又成了大家争相欺负的对象。这李仪这时候啊，就简直成了一个供人取乐的小丑。但是就在所有人都在笑他的同时，这在座之中有一个亲王，就对他产生了怀疑。这个亲王叫李炎，要说他是亲王也就算了，但是关键是后来他也当了皇帝，就是后来的唐武宗李炎。当然了，这李炎那个时候还没当皇帝呢。李炎就在想：哎，如果一个人在任何时间，任何地点、任何场合都不说一句话，那简直，简直不是一般人能做到的。那只有两种可能：一，他是真正的傻子；二，这个人恐怕不是傻子，那是深不可测呀。李岩想到了这一点，忍不住，忍不住吓了一大跳。后来过了一两年之后啊，他当了皇帝之后，就开始，就开始在李仪身上。频繁发生各种意外了。李岩后来当了皇帝之后，当了唐武宗之后啊，就觉得他这个光叔是在装傻，于是这个唐武宗就开始对李岩啊进行了一系列试探。他当了皇帝以后啊，有一次在一个大雪纷飞的下午，这他就带着各位王爷一起外出踏雪啊，外出赏雪。所有人都尽兴而归的时候，已经是天色近黄昏，日薄西山了。再加上中途休息的时候设宴畅饮,饮，啊，大家大喝了一通。但是这个时候，谁也没有料到，那个傻乎乎的李仪早就不见了啊！怎么回事呢？原来早就不知道怎么回事，从马上掉下来，掉到了冰天雪地之中，而且没人管他，所有人全都走了，就一个人在雪地里待着。虽然史书上说这是一次意外。但是啊，在李炎啊，在这个唐武宗在位期间，这个李倒霉的李经历的各种意外也确实太多了，简直是隔三差五就动不动的会发生点意外，甚至平地走路就能崴着脚啊，简直是令人难以置信。就像这一回被丢在冰天雪地里面啊，这唐武宗料定他肯定不会回来了，肯定冻死了，这傻子嘛。但是没成想。第二天一大早，侍卫来报告说，李仪又回来了，又出现在了他的王府。这这人居然又自个儿摸回来了，这一下子让唐武宗更加怀疑了，这必有蹊跷啊！这李仪看来不是正常人，肯定是装傻。于是就想，不如直接弄死他得了，以绝后患。于是、啊，李姨一,一生中最有名的粪坑事件就发生了。一开始他所遭受的试探都是一些小意思，什么，呃，落到水里了，从马上掉下来了，从台阶上滚下来了，想制造意外是吧？但是偏巧就没事儿啊，怎么着就不死。为此，唐武宗就使出了一记狠招，什么狠招啊？他就让身边的太监把李直接扔到了皇宫里的粪坑里面，皇宫中的粪坑之中啊，也把他给淹死得了，淹不死他。臭也得把他给臭死，但是没成想，真的把那个李仪给扔进粪坑里面。李仪在粪坑里泡了一整天，竟然还好好的，没死，没被熏死，也没被淹死。唐武宗一听啊,啊，这命这么大，干脆一咬牙、一跺脚、一狠心，来个狠点儿的，直接派人把他给杀了算了。于是啊，这个唐武宗就派了身边的一个太监。姓裘，叫裘公武啊，这历史上有这个太监的名字，去杀掉李仪，以绝后患。他想的倒是挺好，但是就在这个时候出事儿了，出什么事儿了呢？这个太监，这个姓裘的太监，动了动心眼儿，呃，心眼儿足啊。他一琢磨，这个武松皇帝啊，眼看着这个武松皇帝这身体不太好，可能估计当不了多久皇帝。如果是这样的话，那我干嘛听他的呢？反倒不如不如放那个傻子一马，以便将来有机会，要是能让那个傻子当皇帝，那那我不就是说什么是什么了？大权就在自己手上了。所以啊，这裘公武啊，就当时就动心眼儿，就把这个李仪啊，就没杀他，把李仪偷,偷偷的给送出了皇宫。这李仪算是逃了一命。据说从此之后啊，李一到了民间就隐姓埋名漂泊四海，甚至还有人传言说他当过和尚啊，还说的有鼻子有眼，在浙江一个什么安国寺落发为僧，还取了一个法名啊。当然了，后来被人所证实说是没这事儿。就这样，到了民间没两年，话说会昌六年春天，这个唐武宗李炎病危。啊，真的身体不行，要吓疯了。恰在此时，他的儿子呢还都年龄挺小啊，都年幼，没有立太子。所以啊，当时朝野上下人心浮动，而且在当时啊，唐朝尤其是晚唐的时候，宦官势力很大。眼看着这个唐武宗是卧病在床，儿子们还都年幼，朝廷没有储君，这怎么办呢？让谁当皇帝啊？这时候啊，这个裘公武这个太监。知道自己的机会来了，一等到皇帝驾崩，马上就拿出了自己的秘密武器，礼仪啊，这个、皇叔还在呀、啊，赶紧派人把这个礼仪给接了回来。这堂堂的光王啊，是啊，立哪个皇子都不如立这个傻子呀，这傻子多好啊，这个当个傀儡皇帝，这我就可以大权在握了。这裘太监笑的是像花一样的灿烂。所以啊，虽然礼仪一直被大家视为弱智，但是他毕竟是，他毕竟是前面刚刚驾崩的这个皇帝的亲叔叔。论资历的话，绝对够牢，而且而且有人支持他，谁呀、啊？太监呀、啊，这群宦官支持他，因为宦官的势力太大了，那些朝廷的大臣也不敢反对，于是就这样。已经被大家所有人全都遗忘了的李一，又回来了，而且顺势当了皇帝。李一当了皇帝以后啊，就改名了，就改名叫什么呢？叫李晨。李晨登基之后，就是成了唐宣宗。而把李一给送上皇位的那些太监们，原本以为啊，这个就可以操控他来掌控天下，但是没成想这个傻子。当了皇帝之后，连续使了几招，全都把大家都给吓傻了。这礼仪啊，非但没有像大家想象的那样一个傻子当了皇帝不知所措，谁都没有想到，这个礼仪当了皇帝以后，竟然，竟然是那么的老练，对处理朝廷政务是非常之熟悉。那简直是，这好像是好像是久经磨练的皇太子一样。直到这个时候，所有人才如梦方醒啊。原来眼前的这个皇帝，这之前的一切，之前所有的三十六年里面，全都是在演戏呀、啊，这影帝呀、啊！你看，就这位隐忍了三十六年的皇帝，终于等到了这一天，登基没多久就开始迫不及待的大刀阔斧的进行改革，执政第二天就解决了。已经持续了四十多年的唐朝历史上一个著名的党争啊，两派之争，牛李党争啊，就把一派打下去，一派给扶植上来，使得支持他的政权更加稳固。随后啊，又趁着吐蕃发生内乱，收复吐蕃，使得当时大唐版图由分裂变为统一。那简直是有道明君才能干得出来的事儿啊！据说他在继位之后啊，当时决定宰相的人选，首先想到了一个很有名的人，谁呢？白居易，但是想到了白居易去找的时候，这才了解到白居易已经去世了，去世了八个月了。后来啊，他还专门写下了一篇文章《吊白居易》，深表怀念之情。因为白居易在当时非常有名气，不仅诗写得好，有文采，而且从政能力也相当不错。所以这个李仪当然也知道他啊，一开始上来就想让他当宰相，但可惜白居易那时候已经不在了。史书评价呀、啊，李仪勤于政事，孜孜求治，根本不像之前所表现出来的傻子模样。李仪当皇帝的时候啊，是重新整顿吏治，并且限制皇亲国戚和宦官。你看是吧？真的非常神奇啊！像这样一个有谋略、有忍耐、有大智慧的皇帝登基之后，大刀阔斧的改革，深得民心。被后人称为小太宗，把他和唐太宗李世民相提并论啊，说他是小太宗。历史上把他的这一时期啊，称之为大中之治啊，那跟贞观之治差不多了。有句老话说、啊：“新官上任三把火。”但是唐玄宗在位十三年，这十三年里面干得非常不错，足足烧了十三年，使得当时国家在短时间内达到了难得的平稳正常发展。这老百姓啊，深得其恩惠。但是啊，必须要说，就是这么很英明、很聪明的一个皇帝，这时候没人敢说他是傻子了。这也只能说是英明了，很英明的一个皇帝也有他的弱点。并且最终导致了他，呃，死亡，是什么呢？就是女人。这话说、啊，唐玄宗啊，在这一点上，在别的地方都挺好，就是在这一点上是有点比较，呃，贪恋女色。比如说，他生有二十三个子女，但是后人只知道这其中有几个是谁生的。但是其他的儿女都不知道亲生母亲是谁啊！从这方面来看，唐玄宗啊，李仪在私生活方面确实很乱。而且当时啊，李仪后宫是美女如云，为了享受幸福生活，李呀、啊、就不惜服用秘药啊，纵情床地，甚至，呃，过了不惑之年还仍然深陷其中，妻儿不舍，就成了中国历史上赫赫有名的春药皇帝啊！喜欢吃春药。但是那种药能多吃吗？那又不是伟哥，是吧？是药三分毒，吃多了总归要出事儿。后来李仪据说还出现了想追求长生的念头，于是啊，在大中十三年，就是当了十三年皇帝的时候，大中十三年八月，唐玄宗李仪因为吃那种药吃的太多，就毒发身亡，终于一命呜呼，享年五十岁。就这样装疯卖傻三十六年，继位十三年干得很不错的这个唐玄宗李怡，走完了自己的一生。